0: Muy bien, hablemos de hepatitis infantil, una enfermedad sobre la cual hemos estado escuchando en los últimos días. Ya hay registro de casos en Costa Rica y en Panamá. Hablemos entonces de qué se trata esta hepatitis infantil y para ello hemos invitado a la doctora Ivonne Merlos. Ella es gastropediatra y le damos la bienvenida y le agradecemos que destine este tiempo para en pleno día.
1: Buenos días, doctora, y bienvenida.
0: Buenos días a todos. Eh, gracias por la
2: invitación. Eh, qué bueno que van a tocar este tema para que aclaremos dudas al respecto.
0: Por favor, doctora, ¿de qué se trata la hepatitis infantil? Esta de la que tanto se está hablando en los últimos días. Sí, realmente
2: nosotros somos un país endémico en hepatitis. La más frecuente es la hepatitis A. Más o menos la incidencia de casos que nosotros tenemos cada año de 46 casos por 100.000 habitantes, más o menos esto es lo que describe la vigilancia epidemiológica de nuestro Ministerio de Salud. Sin embargo, ¿por qué ahora se está hablando más sobre hepatitis en niños? Porque las causas más frecuentes de hepatitis son virus ya conocidos. Hay diferentes tipos de virus que son afines al hígado, como la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, son letras del alfabeto las que... Son los tipos de virus que comúnmente eh, nosotros conocemos. Pero eh, el 5 de abril, el, en, en Reino Unido, se describió un caso, un primer caso, de una hepatitis viral de origen desconocido. Es decir, que no lograron aislar los virus que comúnmente nosotros conocemos como causa de hepatitis. Entonces se encendió como una alerta y a partir de esa fecha empezaron a surgir más casos. Realmente este país es el que más casos ha descrito. Eh, hasta el día de ayer, la Organización Mundial de la Salud había descrito 348 casos, 120 más casos que la semana pasada y 5 fallecidos. La hepatitis es, eh, como su definición, es la inflamación del hígado que puede ser causa por la, la infección de cualquiera de estos virus. Pero como no encontraban una causa específica, no se podía aislar los virus que comúnmente nosotros buscamos como causa de hepatitis, por eso la catalogaron como una hepatitis de origen desconocido, eh, porque no era causada por los virus usuales que causan hepatitis.
1: Doctora, respecto a la sintomatología, ¿qué podemos diferenciar o destacar de esta hepatitis del cual el virus es de conocido, desconocido y no sé eh, sobre esta enfermedad ¿cómo están los datos de, de mortandad, por ejemplo? En niños estamos hablando.
2: Sí, eh, han sido descritos, como le decía hasta el día de ayer, 348 casos de esta hepatitis eh, y hay descritas eh, cinco muertes por hepatitis. ¿Por qué? Porque esta hepatitis, si bien es cierto, cursa de forma benigna, los síntomas para sospecharlo son fiebre, dolor abdominal, eh, pueden haber síntomas respiratorios como alguna eh, moquitos, estornudos, tos, puede haber diarrea y vómitos y cuando el hígado se empieza a inflamar, empieza a provocar una coloración amarillenta de la piel y de las mucosas y puede empezar a verse la orina un poco más oscura de lo normal. Los síntomas son indistintos de cualquier otro tipo de hepatitis. Ahora bien, como empezaron a describirse todos estos casos, eh, empezó una investigación exhaustiva para lograr encontrar cuál era la causa. Entonces, eh, hace unos días se detectó en muchos de estos casos un tipo de virus llamado adenovirus. Los adenovirus son virus que causan frecuentemente infecciones en los niños pequeños. Algunos de los adenovirus pueden haber 50 tipos, nosotros hemos convivido con estos virus siempre. Eh, algunos causan diarrea, algunos causan gripe, algunos causan incluso infecciones en vejiga. Hay más de 50 tipos de adenovirus, pero en estos casos de hepatitis se ha logrado aislar un adenovirus número 41. Este es el que se ha identificado en la mayoría de estos casos y en algunos de ellos se ha también relacionado una coinfección con COVID-19. Ahora, eh, la, el SARS-CoV-2 no es la causa primaria, de estos casos de hepatitis, pero sí se han encontrado coinfecciones, es decir, el niño se le logra aislar el adenovirus y tiene una prueba de PCR positiva para SARS-CoV-2. Ahora, es bien importante que nosotros sepamos que la mayoría de estos casos están a nivel de Europa, Reino Unido, España, Francia, eh, Países Bajos, Rumania, Bélgica. Estados Unidos también ya empezó a describir casos y como lo mencionaban ustedes al inicio, ya se aislaron dos casos, uno en Costa Rica y otro en Panamá la semana pasada, eh, el caso de Costa Rica es una niña de dos años ocho meses que está estable, y el caso de Panamá es un niño de dos años que, gracias a Dios, también se encuentra estable y se han logrado aislar ese adenovirus 41 que corresponde a la alerta eh, dictada por la Organización Mundial de la Salud.
1: Muy bien, doctora. Antes de la siguiente pregunta, creo que su cámara se giró. Ya no tenemos la cámara frontal, sino la cámara, la cámara eh, principal o posterior ah. del celular.
0: Bueno, muy bien, doctora Merlos, ¿y guarda alguna relación este adenovirus 41 con las vacunas que se les habrían puesto a niños y niñas contra la COVID? No, no hay
2: relación eh, con la vacuna, eh, de la, con la colocación de la vacuna del COVID-19. No se ha encontrado ninguna asociación. Eso nada más fue un rumor, ¿verdad? Eh, no hay ningún dato que justifique esa teoría.
1: Perfecto. ¿Cómo se transmite o cuál es la forma en la que una persona puede tener eh, hepatitis? Porque cuando oímos que está en nuestro continente podemos pensar que es como el COVID, que la semana pasada... Estaba en, en, en Norteamérica y esta semana ya está en Centroamérica. Por eso va el sentido de mi pregunta. Sí,
2: la hepatitis se transmite de persona a persona. Se transmite por eh, la transmisión, nosotros la llamamos fecal oral. Eh, puede ser por agua contaminada, alimentos contaminados. Pero este tipo específico de hepatitis, donde se ha encontrado este adenovirus 41... Este adenovirus eh, ya se sabe que causa infecciones no solo gastrointestinales como vómitos y diarrea, sino que también síntomas respiratorios. Entonces, este tipo de hepatitis también puede transmitirse por aerosoles. Entonces, eh, eso es parte de las medidas preventivas que nosotros tenemos que tener de eh, si hay alguna persona con síntomas respiratorios, Puedes utilizar mascarilla, el lavado de manos, las medidas higiénicas que son las que van a evitar que nosotros nos eh, infectemos o que infectemos a nuestros niños. Ahora bien, eh, necesito que haya calma, que nosotros como asociación de pediatría no queremos despertar alarmas innecesarias, sin embargo, eh, porque todavía no tenemos ningún caso detectado y tampoco hemos visto un aumento en los casos de hepatitis en nuestros niños. Ahora bien, si sí somos un país en riesgo como cualquier otro, porque recordemos que en nuestro país hay mucha migración, eh, no solo a Estados Unidos, sino que a Europa, entonces somos un país en riesgo y ya también algunos de nuestros vecinos ya empezaron a reportar casos. Entonces, ¿qué es lo importante? Número uno, seguir las recomendaciones de el lavado de manos, de no consumir alimentos de dudosa procedencia, de eh, evitar contaminarnos con aerosoles cuando hay alguien con alguna sintomatología respiratoria y por favor un llamado a los padres y madres de familia, si su hijo presenta vómitos, diarrea, fiebre o síntomas respiratorios, por favor no lo mande al kinder, no lo mande a la guardería porque va a ir a contaminar a los otros niños, no solo de esta enfermedad, sino que de cualquier otra enfermedad viral. Por, hay ciertas teorías por las cuales este virus está infectando o está ocasionando estos casos, casos de hepatitis. Una teoría que los investigadores describen es que tal vez haya una modificación genética de este virus que haya mutado y que lo haya vuelto un poco más virulento y más afín a atacar el tejido hepático. Y la otra teoría es que por la pandemia de COVID-19 y el encierro que tuvimos, eh, nos aislamos como población a nivel mundial, eh, los niños dejaron de exponerse tempranamente a los adenovirus y, estos niños que han estado encerraditos ahora se están exponiendo ya a una edad mayor y entonces esto detona probablemente una respuesta inmune más vigorosa en estos niños. La verdad, recordemos que los virus no tienen un tratamiento específico y el grado de afectación que pueden ocasionar en nuestro organismo depende mucho de nuestro sistema inmunológico.
0: ¿Cuáles son las edades, doctora? de casos de niños y niñas con este tipo de hepatitis?
2: Sí, la mayoría de niños eh, descritos son alrededor de los dos años, aunque hay eh, descritos hasta los diez años, o sea, son niños pequeños, todos los que están descritos. Ahora, la mayoría de estos son preescolares, ¿verdad?, abajo de los dos, tres años.
1: Doctora, y tomando en cuenta la experiencia de los países donde ya se reportaron casos eh, ¿Cómo está el tema del tratamiento? ¿Es un virus más resistente o es, digamos, como los demás?
2: Las infecciones virales, como les decía, no tienen un tratamiento específico. El tratamiento es sintomático y eh, el tratamiento realmente que se instaura de forma temprana es eh, un tratamiento de sostén, le llamamos nosotros, eh, este tipo de hepatitis, el 10% nada más puede evolucionar a una hepatitis fulminante que cause falla hepática y que haya necesidad de hacer un trasplante hepático. Sin embargo, la mayoría de los casos evolucionan bastante bien. Eh, los niños se recuperan eh, de esta infección como cualquier otra infección viral. Entonces, el, el mensaje quizás más importante sería, papitos, consultemos a tiempo. Eh, no automediquemos eh, mejor, consulten a su pediatra de cabecera cuando su niño esté enfermo y evitemos que eh, se proliferen infecciones virales. ¿verdad? Pero no es que este virus es más agresivo o que está causando mayor problema. Realmente, como le decía al inicio, los nosotros... En pediatría eh, vivimos con los adenovirus, ¿ves? son una causa frecuente de infecciones virales, más que todo en los niños pequeñitos. Lo que no habíamos visto era que empezara a causar hepatitis viral.
0: Doctora, pregunta una de nuestras oyentes, eh, ¿qué posibilidades hay de que este tipo de hepatitis llegue a adultos?
2: Fíjese que a nivel mundial no hay descrito infecciones en adultos y esto es porque... Las infecciones por adenovirus, per se, por naturaleza, son más frecuentes en los niños pequeños. Entonces, no hay descrito ningún caso en adultos. Todos los casos descritos a nivel mundial son en edades pediátricas.
1: ¿Hay alguna forma, doctora, en la que la las políticas públicas en salud deban prepararse para la posible llegada de este virus al país?
2: Eh, la Organización Mundial de la Salud lo que dicta eh, a los países o al personal médico es que la recomendación de ellos básica es identifiquemos casos tempranamente, una vez identificados investiguemos la causa, ¿ve? hacer todo el trámite para hacer la investigación si ese virus es el que está implicado en el caso que nosotros hemos identificado y luego notificar para entonces como Ministerio de Salud poder eh, dar una alerta real de que ya hay casos en el país. Por el momento, pues, esto no se ha dado. Eh, lo importante es que se informen, eh, no ser alarmistas, eh, si somos un país en riesgo como cualquier otro, eh, pero al momento, pues, no, no hemos tenido ningún caso. Lo más importante es que nos mantengamos informados y esa es la importancia de estos programas, por eso agradezco mucho la invitación, que como familias nos eduquemos, nos mantengamos informados de cuáles son los acontecimientos que van surgiendo eh, con esta infección eh, de hepatitis viral por adenovirus 41 y pues como asociación de pediatría vamos a estar informando a la población eh, rápido si logramos detectar algún caso. Eh, por eso los invito a que estén pendientes de las redes sociales de la asociación de pediatría. Nos, nosotros somos un ente que velamos eh, por la prevención y por la información adecuada para las familias con respecto a la salud de la niñez.
0: Bien, y les agradecemos que siempre que hemos tenido así temas, siempre la Asociación de Pediatría nos ha respondido y nos ha apoyado. Gracias, doctora. Doctora, y con esto de, de presentarse un caso, un tipo de hepatitis, pueda ser debido a esta, a este adenovirus 41 o puede ser el resto de hepatitis, ¿cuál es el tratamiento que se le debe de dar al niño o a la niña en el sentido de evitar que uno como papá empiece a, a darles quizás acetaminofén o, o qué sé yo? Sí,
2: vean, esto ha despertado una alarma a nivel mundial. Sin embargo, les voy a decir, eh, en nuestro país nosotros somos endémicos de hepatitis A. La hepatitis A es una infección muy común, quizás es la hepatitis viral más común a nivel mundial y en nuestro país es la que más frecuente nosotros vemos. Eh, y no quisiera yo enmascarar la importancia de prevenir la hepatitis A, que es la que frecuentemente nosotros vemos, con esta nueva hepatitis que ha surgido y que ha dado alarma a la Organización Mundial de la Salud por ser algo nuevo. La hepatitis A se transmite por eh, transmisión fecal oral, igual que se transmite una infección por parásitos, se transmite la hepatitis A, existe vacuna, no está en el cuadro nacional de vacunación del ministerio, en el cuadro nacional del ministerio está nada más la hepatitis B, que es la que se pone al nacer y que está incluida en la vacuna pentavalente que les ponen a sus niños, la hepatitis A, la eh, si sí existe en el sistema privado de vacunación, es una vacuna que se pone al año y un refuerzo a los seis meses. Esta, esta hepatitis A sí puede cursar también con hepatitis fulminante y con falla hepática, puede dar complicaciones graves. Entonces es importante que si esta es la más frecuente, por favor, el llamado es que vacunemos a nuestros niños, ¿verdad? Existe esta otra hepatitis que siempre la vemos todos los años, vemos casos de hepatitis A, ¿eh? algunos complicados, otros gracias a Dios no. Entonces, y eh, el mejor avance a nivel mundial en salud ha sido la vacunación, que es la que ha prevenido muchas epidemias y muchas enfermedades. Entonces, por favor, no dejemos cortados los esquemas de vacunación de nuestros niños. La invitación es que hoy, porque hoy por la pandemia, eh, ha habido a veces eh, un retraso en el seguimiento de estos esquemas de vacunación de nuestros niños. Por favor, acudamos a los centros de salud, no dejemos los esquemas de vacunación a medias y pregunten a su pediatra de cabecera sobre la hepatitis A y sobre cómo pueden obtener esa vacuna y cubrir a sus niños. Esta vacuna puede ponerse en los niños pequeños, también puede ponerse en niños más grandes e incluso adultos podemos vacunarnos contra hepatitis A. Eh, por favor tomemos las medidas preventivas, si nosotros tenemos un niño que empieza con fiebre, con vómitos, con diarrea, con síntomas respiratorios, por favor consulten tempranamente a su pediatra, ¿verdad? a su pediatra de confianza para ver qué es lo que pueden darle a ese niño. ¿No ayudaría acetaminofén,
0: sí. doctora, al inicio?
2: No, no, usted puede, puede dar acetaminofén, eh, no hay ningún problema a no ser que este niño ya empiece a tener coloración amarillenta en la piel o empiece a tener orina oscura o las heces o el pupo muy blanco, entonces asista a un centro de salud y no Week. recordemos que eh, no solo el adenovirus causa enfermedades ¿verdad? y no todos los adenovirus, solo se ha aislado uno de los 50 que hay eh, de los más de 50 que hay que pueden causar hepatitis entonces, sí pueden administrar en etapas iniciales acetaminofen para controlar fiebre. Si el niño tiene diarrea, pues administrar sales de rehidratación oral, no bebidas energizantes ni juguitos, sino que sales de rehidratación oral, que son las indicadas cuando hay un cuadro de diarrea o vómitos, y consulten oportunamente. No estén dando otros medicamentos eh, de venta libre, eh, que sí. pueden incluso retrasar un diagnóstico o complicar más a su niño.
1: Perfecto. Doctora Ivonne, dos preguntas en una. La primera es, eh, personas, niños y niñas que ya tuvieron algún tipo de hepatitis de las comunes, voy a decir, ¿serán más propensos a tener de esta nueva variante? Y número dos, ¿en general qué sectores de la población son más propensos a tener hepatitis?
2: No se ha descrito asociación con, por lo menos en los casos que hay ahorita, asociación entre una infección previa con hepatitis, con otro tipo de virus de hepatitis, con eh, la hepatitis por adenovirus 41. Y con respecto a la segunda pregunta, pues la población más proclive o, o de más riesgo es la población preescolar. Son los niños abajo de 6 años los más propensos a poder tener este tipo de infección. Eso es lo que está descrito, por lo menos en los casos, en los 348 casos que están descritos hasta ayer por la Organización Mundial de la Salud.
0: No adolescentes, ¿verdad, doctora? No se han descrito casos de adolescentes.
2: No, no hay descritos casos en adolescentes todavía.
0: Muy bien, ahí le respondemos a una de nuestras oyentes uh -huh. que preguntaba esto. Doctora Merlos, eh, le agradecemos, le agradecemos, bueno, llega una pregunta en estos momentos, sí. pero esta usted ya la respondió, ¿verdad? Sobre el tema de la vacuna, la vacuna. ¿dónde es que se puede encontrar y está en el, en el servicio privado? Sí. Ya lo explicaba la doctor.
1: Y en el esquema nacional, la vacuna de la hepatitis B, ¿a qué edad es?
2: Se pone al nacimiento la primera dosis y luego se pone a los dos y a los cuatro meses. Si no se logra poner al nacimiento, se pone a los dos, a los cuatro y a los seis meses. Está incluida en el Sistema Nacional
0: de Salud, en la vacuna pentavalente que pone el ministerio, ahí está incluida la hepatitis B que es la okay. vacuna más fuerte, verdad, doctora, la que les ponen en, en la piernita a los bebés? La vacuna pentavalente, como Ay. su
2: nombre lo dice, van cinco Pen vacunas en un solo pinchoncito. Penta. Ay, es, sí. es un pinchoncito <risa> sumamente necesario e importante. Sí.
1: Cinco en uno. <risa> eh, muy bien, hemos conversado con la doctora Ivonne Merlos, ella es gastropediatra, es su especialidad dentro del, del ámbito médico y es parte también de la Asociación de Pediatría de nuestro país y le agradecemos por haber compartido con nosotros y habernos instruido.
2: Muchas gracias por la invitación y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o tema que tengan como Asociación de Pediatría.
0: Muy bien, muy amable doctora, muchas gracias. Así entonces finalizamos la entrevista de hoy. Si alguien llegó ya al final de la entrevista, puede volver a ver esta transmisión que queda alojada en Facebook de en pleno día. Y luego vamos a SoundCloud, porque alguien nada menos hace poquito nos preguntaba sobre eh, la causa de la hepatitis y fue una de las cosas que explicó la doctora desde el inicio de nuestro programa. Así que les agradecemos y pues a escucharla nuevamente si es necesario.
1: Abrazos, bendiciones y si Dios lo permite, nos escuchamos mañana a 6 a.m. en punto.
0: ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En Pleno Día.